0: Потому что, опять же, эффективность не доказана, но ну, можно где-то себе просто мышцу пер пережать, наверное, и там, бежать, не знаю, длительную пробежку, километров нибудь километр 15 делать, потом вдруг будет хуже. Поэтому я бы не, не рекомендовал самостоятельно это делать.
1: Ладно, мы принимаем просто, что вот такая штука есть.
0: Ну да, да такая штука есть. Если по видео
2: смотреть, то у всех же индивидуальная особенность, там, мышцы по-разному развиты. Конечно. Если э, там кто-нибудь на видео тебе покажет, что вот клей сюда, и ты можешь там сантиметр в сантиметр также наклеить, а может быть, у тебя там какая-то другая проблема, да? или ее нет совсем, и у тебя, ну, в лучшем случае это ничем не поможет. Ребят, хочу вам пожаловаться. У меня наступила какая-то спортивная депрессия. Вообще неохота вообще ничего делать. Не на пробежку выходить. Зарядку только вот делаю дома. Там в планке стою, отжимаюсь. Ну и то. Так уже, чтобы, ну вот, типа, я занимаюсь спортом, <с> я хотя бы вот такой вот домашний спортсмен, а выходить там, я понимаю, что погода хорошая, хотя когда этот выпуск выйдет, может быть, она уже не будет хорошей, я понимаю, что у меня концентрация будет меня не такая хорошая на работе, там с настроением будут какие-то проблемы, но все равно просыпаюсь утром, не, -а, не побегу. <с>
1: Но, видишь, я же говорила, что это откаты, они совсем не случаются, вот со мной тоже было, но меня отпустила.
2: Я себя не виню за это, я знаю, что рано или поздно это пройдет, скорее рано даже, чем поздно, и да, будет немножко тяжеловато возвращаться, даже если там всего неделя будет пауза, но я с этим справлюсь, не впервой, так что если у вас тоже бывает спортивная депрессия, длиною в жизнь, например, то... Ничего страшного в этом нет. Если вы любите заниматься спортом, если вам это нравится, значит, вы все равно рано или поздно вернетесь. Есть а. такой вариант, Антон,
0: можно делать зарядку в постели.
1: Так, ну-ка, а можно с этого момента поподробнее? Ну, разные упражнения есть. Не, ну, ты, может, опишешь нам некоторые из них?
0: Ну, можно, да, там, например, поднимает руки... Стопы на себя, от себя, ответи не стоп. Сгибание коленей. А это я всегда и так делаю, прежде чем встать, чтобы, ну, просто я уже в ветеранской Старенький. категории, да. да.
2: Поэтому, если вдруг резко встанешь, что там, может, что-то хрустнет, где-то что-нибудь защемит. Я поэтому, ну вот стопы на себя я всегда делаю, вытягиваюсь вот так вот максимально. Стопы на себя, это чтобы, не дай бог, ногу не свело. Ну, вообще, на Клопсе есть подкаст, как не стыдно. Там про спорт в постели все выпуски посвящены. Но там спорт немножко другой. Дело в том, что есть проблемы поважнее. Зима близко, что делать? Я-то зиму люблю. Если у нас будет нормальная зима в этом году, там мороз, снег, вот это вот все классно, вообще бегать супер, воздух чистый, дышать легко. Самые вот лучшие результаты, которые у меня были в беге, они были зимой. Я понимаю, что там есть всякие подснежники, да так называемые, которые э, зимой либо вообще не бегают, либо прячутся в залах на беговых дорожках, и потом весной такие гордые выходят, смотрите, я снова бегаю. А что толку, чувак, что ты снова бегаешь? И Я в этом году пробегу марафон, да что... Марафон пробежать, надо бегать круглый год, и чтобы депрессиям еще не поддаваться всевозможным.
1: Вот ты знаешь, мне на самом деле тоже эта тема очень интересна, потому что я зимой никогда не бегала, и я честно, ну честно говоря, я немножко побаиваюсь бегать зимой. Ну не потому что это страшно, а потому что я не знаю, как правильно это делать, чтобы не заболеть, чтобы там не повредиться никак, потому что ну, там скользко, да. Вот, вот эти вот все моменты, как правильно подбирать форму, как ну, вот защитить себя, чтобы во время пробежки, да, ну, как бы какую экипировку правильную надеть, чтобы не было никаких потом печальных последствий.
2: Да, вот об этом мы сегодня не поговорим, точнее, мы, э, мы поговорим, а Костя нам расскажет, как действительно правильно нужно бегать зимой, и начнем, наверное, с экипировки, потому что она разительно отличается от той, в которой мы бегаем летом, вот такой капитан очевидности.
0: Да, вот сейчас такой очень хороший переходный период, получается, наступает осенний, да, плавно переходящий в зиму, и то можно сказать, что нам частично повезло в Калининградской области, потому что что здесь нет такой суровой зимы, какая есть в Сибири, и в этом плане мы можем бегать практически круглый год. Другое дело, что нужно правильно деваться. Это все зависит, конечно, от погоды и от ветра, и от влажности, которая у нас есть в регионе. Основной принцип, самый главный, зимой нужно Одевать три слоя одежды Первый слой – это какая-то футболка Чаще с длинным рукавом И важно, чтобы она была синтетической Есть низкая качественная синтетика Она, как правило, может навредить а Попозже расскажу, как может а Второй слой – это обычно какая-то кофта Желательно флисовая и с технологией отвода влаги И третий слой – это куртка Куртка, которая не ветровка, не такая легкая, а которая есть небольшой синтепон Обязательно с капюшоном, потому что у нас бывает зима и дождливая, бывает зима и ветреная со снегом Обязательно нужен капюшон Капюшон накинули, уши закрыты и голова не так мерзнет Ну и шапку тоже не забываем Да, шапку не забываем, конечно И перчатки а шапку и перчатки я, я,
1: знаешь, сразу хочу спросить Вот у меня часто такое бывает, когда наступили холода У меня очень сильно вот Мерзнут уши. Мне прям некомфортно бежать, потому что вот в уши залетает почему-то холодный воздух. Слушай, я, я затыкаю уши наушниками. Ну, вот реально, тогда мне так более или менее комфортно. Мне в шапке просто жарко. В шапке начинает голова очень сильно потеть, и в шапке прям реально жарковато. Бывает капюшон у меня, но вот наушники практически всегда. И это прям ну, для меня удобно. И еще сразу вопрос про уши понятно, воздух. Ты же дышишь открытым ртом. Вот что делать в морозную погоду, как, чтобы тоже горло не простудить? Ну, тут, конечно,
0: все постепенно нужно делать. Если это первая зима такая будет, да, когда ты начнешь бегать, то, конечно, здесь нужно смотреть на температуру. И для таким критерием может быть, что если температура ниже минус 10 градусов, то есть это 15, 12, 17, то все, отменяем пробежку. Почему? Потому что на первый год бережемся готовимся закаливаемся и как наступит второй год уже организм после первой зимы как-то плюс-минус перезимует есть варианты когда мы можем закрывать как шарфом, например, да, нос, да надеть. балаклаву надеть, или как там? Да, но а тут такой вариант, что когда мы дышим, мы, получается, горячий воздух наружу отправляем, холодный внутрь, то получается такой конденсат образуется, и это тоже не есть хорошо. Поэтому лучше спокойный бег и рот лучше без ничего. Ну да, да, открытый.
2: Я же рассказывал да, историю, как я бегал в минус 20 однажды. Просто посмотреть, что из этого получится. Получилось, что я очень быстро вернулся домой.
1: <с> Насколько быстро?
2: Ну, не знаю, мне кажется, километров пять я тогда все-таки пробежал, но последние километры или полтора я уже прям мечтал, чтобы побыстрее вернуться, и я вообще не понимаю, что меня остановило от того, чтобы сразу это сделать. А что было не так? Дело в том, что ты, когда очень холодный воздух вдыхаешь, говорят, как? Если очень холодная погода, советы от профессионалов на самом деле нет, вдыхайте носом, выдыхайте ртом. Это, конечно, очень прикольно вдыхать носом и выдыхать ртом, но дело в том, что когда ты начинаешь быстро бежать, это начинаешь быстро бежать, потому что холодно и ты инстинктивно хочешь согреться, то есть ноги сами быстрее побегут. Ты уже не можешь вдыхать носом и выдыхать ртом, потому что ну, нос он же меньше воздуха может себя пропустить, чем поэтому Бен ты, черта. а ты дышишь, когда бежишь быстрее, ты интенсивнее дышишь и получается так, что ты и вдыхаешь, и выдыхаешь ртом. И когда ты холодный, очень холодный воздух Дыхаешь, у тебя такое ощущение, что в горло тебе прям лидышка вот так вот засовывают. И это прям Даже если ты тепло, везде правильно одет. У тебя нормальная обувь, у тебя там термобелье трехслойно, ты оделся, все классно, шапка нормальная, все уши закрыты. Все равно, когда ты дышишь, Артон, закрывай, не закрывай рот, это ничем не поможет. У тебя все равно будет такой кусок льда, с каждым вдохом тебе будет кто-то засовывать. Вот, Сейчас ты про... напугаешь
0: ее, Антон, она вообще
2: никуда не побежит. Но это, я еще раз повторяю, это было минус, минус 20.
1: Слушайте, ребят, честно, я даже в минус 10 не побегу. И ну правильно, вот
2: правильно, потому что, ну, я вот э, ну, Костя, в принципе, конечно, правильно говорит, потому что он наш суперэксперт, но я для себя э, сам вывел оптимальную температуру, то есть не больше минус 5, минус 7, когда, в принципе, там все подморозило, сухо. Ну, конечно, нужно аккуратно бежать, потому что есть какие-нибудь кусочки, участки льда. Вот, кстати, мы про обувь еще не поговорили. Как выбирать обувь, если бегаешь зимой? Да,
1: про обувь. Чем очень,
2: она должна отличаться от обычной? Очень
1: летней? интересно, потому что вот у меня только летние кроссовки, и я сейчас, ну, я понимаю, что сейчас это тоже уже неправильно в них бегать, потому что они сеточка. Вот. Как выбрать правильную обувь? на вот зимний а, период.
0: Да, то есть кроссовки это у нас основное, что должно быть у бегуна, и выбор кроссовкам должен быть очень тщательным. Поэтому тут будет масса параметров от пронации до мембран, которые у нас сохраняют от влаги да, при, при дождливой погоде. Вот первое это, конечно, пронация. В основном у большинства людей она нейтральная. Нейтрально это значит, что свод стопы он работает нормально. Есть избыточная пронация да, и недостаточная пронация. Это значит, что пружина она работает ну, не так хорошо, как... Как хотелось
1: бы. Подожди, давай начнем с самого начала. Что такое пронация?
0: А, пронация – это движение стопы во время бега именно. Потому что при ходьбе этот механизм не работает. Он заложен был у нас эволюцией для того, чтобы человек, видимо, мог долго и нудно бежать от кого-то, либо догонять какое-либо животное, вот, чтобы просто загнать. Поэтому этот механизм работает только при беге. Это, по сути дела, стопа, свод некая пружина, да, эволюционная. Так вот, она у некоторых людей нарушена. Нарушена, потому что слабая стопа, слабый голеностоп, и это приводит либо это к ее… плоскостопия, когда? А, плоскостопие – это несколько другое. При плоскостопии может быть и, на самом деле, пронаться нормально. Здесь имеется в виду именно при движении, то есть она при движении стопа либо чрезмерно выворачивается наружу, либо чрезмерно заваливается внутрь. Поэтому есть кроссовки от производителей, которые… Оля полезла гуглить, что такое пронация, да которые поддерживают бегуна во время движения. Вот. Это первый момент, очень важный для того, чтобы определить свою пронацию. Не обязательно идти к врачу, да, к ортопеду, а можно просто дома выполнить так называемый мокрый тест. Что это такое? Это просто нужно налить куда-нибудь в ванночку да, воды или в тазик воды и поставить стопу после этого на салфетку. Посмотреть на тот след, который отпечатался. Этот след можно загуглить в интернете, набрать пронации и будет видно по характеру рисунка, какая у вас пронация – избыточная, недостаточная, либо нормальная, нейтральная. Вот. И потом приходить в магазин, либо в интернете, выбирать кроссовки, уже учитывая этот нюанс. Это будет актуальная как при выборе летней обуви, так и при выборе зимней обуви. Так вот, что же делать с зимней обувью? С зимней нужно выбирать кроссовки, у которых есть водоотталкивающие мембраны. И они сейчас еще выпускают производители их теплыми. То есть можно комфортно бежать, так как там есть либо флисовая порослойка либо специальные технологии, которые защищают стопу, сохраняют тепло внутри кроссовка. Также очень важно, особенно если... Человек много начинает бегать, там, например, уже от 10 километров и выше, выбирать кроссовки чуть с небольшим запасом на пол сантиметра сантиметра. Зимой это тоже будет актуально, потому что если там, например, какая-то экономия нет возможности купить кроссовки современные, да, а поэтому можно там, например, в летник бегать, но при этом, чтобы они на размер были чуть больше, для чего? Для того, чтобы можно было туда надеть носок или два носка просто надеть и стопа будет тогда
2: в тепле. Ну, Я два носка на самом деле надеваю, потому что, но ну, это еще и двухслойность как минимум, а обувь это третий слой, так что ну, если ты там, не знаю, наденешь один шерстяной носок или какой то плотный, мне просто кажется, что это будет очень жарко, там нога вспотеет. А если ты два носочка обычных надел, ну как бы вот тебе и слои, есть капусточка, все.
1: Слушай, я хотела знаешь что спросить, а когда люди обматываются этим полиэтиленом, ну не полиэтиленом, пищевой пленкой, например, да, кто бегает для похудения, знаю, что такой лайфхак используют? считается каким-то слоем. Ты вообще что про это думаешь?
0: Ну, если это зимой, то это очень странно, потому что ты потеешь внутри, ну, тебе просто холодно и некомфортно будет. А летом, ну, опять же, тоже внутри все потеет, мокрое все это течет. Я, я не знаю, ну, какое то похудение, нет? Это издевательство просто над собой.
1: Ну, я просто знаю, что многие обмазываются вот там антицеллюзитными всякими кремами, там, живот, бедра, обматываются пленочкой и вперед бегут.
0: Мышцы нужно качать, тогда, тогда не нужно будет прибегать к таким приспособлениям. Прокачиваем мышцы, делаем их сильными, и это ускорит наш метаболизм. А остальное это просто все, как говорят от Лукава. Человек хочет добиться чего-то по наименьшему пути сопротивления. Нет, нужно выбирать... Нормальный Самый сложный путь, путь сложный да? путь, да. Идти так, по значит, нему.
1: убираем пленку, убираем.
0: Нет, ее слушай, как я тоже слышал про
2: такие способы про пленку, но у меня в мыслях даже не было, чтобы хотя бы теоретически этим когда-то воспользоваться.
1: Я тебе хочу сказать, просто видимо ты не сталкивался с этой проблемой с люлино. Многие такое пробовали, поверь мне. Я знаю, что я говорю, Ну просто
2: многие, э, я слышала, да, что многие мои подруги сказала, а да моя, не я. одна моя
1: подруга, но не я, да, она так делала. Нет, на самом деле я так не делала, я просто. Пользовалась такой штукой дома, и даже в домашних условиях это просто невозможно, на самом деле, терпеть. Я не знаю, какой лечебный эффект это носит, скорее всего, никакого. А на пробежке, я думаю, что это вообще обостряется все в 10 раз, и пробежка закончится очень быстро.
0: Еще такой момент хотел сказать по поводу бега зимой, что если это, опять же, первая зима, то нужно бегать сокращенное расстояние. Привыкли, например, там, к объему, не знаю, 20 километров в неделю, нужно его примерно наполовину сократить, потому что, опять же, холодный воздух попадает, нужно это все постепенно, постепенно делать. Потому что одно дело, когда там, человек с детства Бегает, занимается, он закаленный. А другое дело, когда в детстве не было такого опыта, он пытается во взрослом возрасте нагнать это.
1: Всё. Вот смотри, в связи с этим вопрос. Это вот прям из опыта. Да, я вот когда я сейчас иду на пробежку, понятно, что я иду быстрым темпом, да, чтобы ну, вот как-то разогреться перед тренировкой. Туда идти нормально. Но вот когда я побегаю, 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 я разгоряченная, иду обратно домой, и я за очень короткое время остываю. И как бы я тепло не была одета, да, и как бы я интенсивно, в принципе, не шла, ну то есть я не бегу домой, а иду быстрым шагом. Но все равно это занимает какое-то время, не не знаю, условно, 15 минут, за 5 минут я уже остыла. Вот, вот здесь вот есть какие-то правила?
0: Ну, лучше вообще делать как? Зимой, есть такой нюанс, мы перед выходом на улицу вообще должны сделать разминку короткую дома. Дома либо в подъезде, да. Потом мы сразу выходим из подъезда, и сразу же нужно начать бежать. Когда мы заканчиваем пробежку, то нужно, конечно, максимально, Подбег... Близко к дому, да? Подбегать близко к дому, потому что дождь, снег, ветер холодный. Если ветер, это тем более да, все тепло, которое там накоплено, оно начинает выдувать. И есть высокий риск там переохладиться. Поэтому обязательно нужно сразу после бега заходить в тепло. И вот мы говорили о том, что нужно силовые упражнения делать, да, все такое. Это уже лучше сделать какую-то гимнастику дома, то есть там, где тепло. Переодеться, снять с себя мокрую футболку. И ну, спокойно в тепле уже поработать.
2: Я ж тебе говорил, что на ступеньках вообще в подъезде очень классно и удобно растягиваться.
1: Ну, это какой-то твой личный лайфхак, ты нам да запишешь прям, маленькое да, видео, я думаю, что это нет, в видео нашел.
2: Видео, нет, я просто, ну просто делаешь придумал. очень большой шаг, ну обычно люди там на каждую ступеньку наступают ногами, да, или ну, через одну, а тут просто очень длинный шаг делаешь, ну и там либо раскачиваешься несколько раз вот так вперед-назад, вперед-назад и фиксируешься. Ну как ты меня и учила, только это на ступеньках и это позволяет, ну, ты же наверх все это еще делаешь, потому что лестница вверх идет, как это ни странно, и, и получается, что очень удобно. Одну ногу ставишь наверх, сгибаешь в колени, а другая прямая, и растягивается вообще супер.
1: Слушай, мне кажется, если я начну так в подъезде делать, тут сосед, который выходит покурить, он вообще курить и, тоже будет с
2: Слушай, и делать растяжку.
1: неправильно меня поймет.
2: Полезные аксессуары. Да, их что очень. Это, что это такое, зачем они нужны, и... В чем вот, их полезность? Нет, в чем их полезность, да, мы сейчас тоже поговорим просто вот мне интересно аксессуаров же просто много не только для бега зимой а вообще в принципе вот если мы про бег зимой говорим там тоже достаточно большое количество всяких аксессуаров нужны ли они сразу все потому что все всегда стремятся по максимуму всего закупить а потом большинством из этих вещей они просто никогда не пользуются
0: ну, тут опытным путем нужно смотреть, какие нужны аксессуары, и покупать уже по мере необходимости. Есть такой просто жизненный лайфхак, если что-то захотелось купить или там на распродаже что-то увидели. Не нужно покупать сразу это, бежать и там, не знаю, заказывать это все оплачивать. Пусть эта мысль лежится да, недельку, а то и две. То есть, насколько там эта вещь полезна будет при использовании. И если решение точное есть, да, что да, мне это нужно, тогда нужно идти и покупать. Вот другой вопрос, там уже каждый для себя выбирает самостоятельно необходимость конкретного аксессуара. А какие аксессуары самые полезные, вот, которые совершенно точно пригодятся в любом случае при беге зимой, в холодную погоду? А. А, лично по своему опыту могу сказать, что мне в свое время очень помог налобный фонарик. Дело было как? Я
1: бегал… смешное. Я просто себя представила с налобным фонариком, вот, ребята. Ну, это соберялся. прикольно,
0: да. Ты бежишь, Очень. ты такой прям, не знаю, у тебя фонари во лбу, да, горит, и ты бежишь и освещаешь. Дело было как: я бегал в парке, и в летнее время там все в порядке, да, то есть светло, а в вечерний уже, в осенний период начинает рано темнеть и получается там темно, а освещенная часть парка, она была, ну, такая, в минимальных, да, количествах, там, на определенной территории. И поэтому пришлось там купить этот налобный фонарик и, соответственно, подсветку включать на тех участках, где там было темно, потому что не везде были тропинки ровные, и везде где-то были кочки какие-то, могли просто ветки, торчать ловит э, дзен да
1: <свят> я просто пытаюсь не заражать в голос в микрофон я это все очень живо представляю
0: <свят> да и поэтому с точки зрения безопасности, он мне очень-очень пригодился, этот фонарик, вот поэтому и зимой, и осенью, да, весной меньше, потому что начинает продолжительность дня увеличиваться, поэтому там меньше использовать. Другие, конечно, могут сами там, выбирать. Количество аксессуаров большое, там от компрессионных гольфов до там, всяких штуковин, до светоотражателей.
1: Так, подожди, компрессионные гольфы. Для чего они нужны? Знаете, пока... Футболисты, кстати, носят, да, по-моему, компрессионные гольфы?
0: М многие, да, и футболисты, и волейболисты, и баскетболисты, то есть, ну, многие спортсмены их используют, но пока учеными не доказана стопроцентная эффективность гольфов, носков, ну, и всего такого там всяких разных штук, которые помогают. Компрессионная одежда есть, специально там футболки, брюки даже есть. Что она дает? А, что она дает? Она неравномерно, если, например, представить, да, как какой-нибудь гольф, да, она неравномерно начинает ближе к стопе сжимать, сжимать конечность. А ближе уже, например, к меньшее сжатие. А для чего это нужно? Мы, когда бегаем, у нас сосуды расширяются. И гольф, он помогает ближе к стопе сжать эти сосуды. Сжать и помогает таким образом проталкивать кровь к сердцу. Угу. То есть у тех, особенно, да, я так думаю, актуально для тех, у кого слабые мышцы, неподготовленный пока аппарат, он помогает сжимать в нижней части голени мышцы, проталкивать кровь и помогать сердцу. И я думаю, что это полезно для тех, кто пробегает уже многие-многие километры на длительных пробежках, там по 25, по 30 километров кто делает, и восстановительных... То есть, когда после тренировок, то есть, например, была какая-то длительная тренировка, можно надеть гольфы эти, походить даже дома, там, полтора-два часа для того, чтобы улучшить процесс восстановления. И на длительных пробежках, там, от 20 километров и выше уже тоже можно их надевать, использовать, чтобы они помогали. Но Пусть это работает как плацебо, да, но тем не менее, если это работает как плацебо, в исследованиях тоже это указано. Что пусть работает. Пусть да? работает, да. Вот
2: говорили про гетры, про гольфы, а есть еще, я слышал, рукава для
0: бега. Это что такое? Это такие... Приспособления, да, они используются обычно спортсменами в холодный период. То есть это такой нарукавник, надевается, да, там на предплечье и захватывает локоть. Есть футболка, да, например, на соревнованиях обычно они актуальны. Ну, либо при каких-нибудь тренировках, которые такие скоростные, там, например, нужно два раза там по три километра пробежать быстро, а холодный ветер или уже погода такая, там, ну, даже плюс... 7-8 градусов, да, и когда бежишь быстро, очень получается, когда отводишь локоть назад, очень сильно начинает он дубить, да, от, от холодного воздуха, поэтому эти такие рукава или налокотники, они помогают сохранять просто руки в тепле. Вот. Можно, конечно, футболку длинную использовать, но тут предпочтение там, люди отдают, потому что это удобно, комфортнее так. Вот, а потому что они облегают более плотно, не задерживают здесь под мышками.
1: Так у меня уже свой в голове рейтинг появился, что из этого полезно, что из этого шляпа.
0: Швы бегать в
2: шляпе, да, это было бы вообще очень интересно. Еще вот ты говорил про налобный фонарь. Но есть еще такая полезная штука, как светоотражатели. Возможно, не при всех пробежках, я имею в виду территориально они удобны,
0: но вот когда обязательно прям их надевать и использовать. Здесь зависит от маршрута да, того, где мы бегаем, потому что есть люди, кто живут в таких плотных, жилых массивах, у них есть да, там не знаю какой-то парк. Они могут добежать до него, побегать в парке, да, в освещенном, например, зимой, и вернуться назад. А есть те, кто например, совершает пробежку, да, они бегут из дома через какое-нибудь шоссе или там перебегают несколько раз дорогу, или приходится действительно вдоль дороги бежать, где узкий тротуар, то, конечно, лучше использовать либо одежду со светоотражателями, чтобы… Она была, да, есть элементы обычно уже производителями сшиты, да, а они находятся там, либо дополнительно докупать ленты, вот это и нужно использовать там, где опасность движения дорожного, она высокая.
1: Ну, понятно, да, чтобы не раскатали тебя по асфальту.
0: Логично,
2: да, такой небольшой вывод. Еще есть вот такие штуки, тейпы, да, они называются что-то такое похожее на изоленту, на, что на больше это похоже. Но нет, мне почему-то всегда вот, особенно когда синие, вот прям синяя изолента, там теннисисты и другие спортсмены используют, кто на спину, кто там на ноги себе наклеивает, ну, на такие Слушай, на больные места.
1: Насколько я знаю, тоже их эффективность не доказана. это тоже такой вариант типа а плацебо, потому что сейчас много. Который
2: поможет перетерпеть.
1: Петь. Да, ну эти тейпы клеят вообще много где сейчас их, и я так понимаю, что на мышцу, да, если ты потянул, ее заклеивают, типа, чтобы она не шевелилась, и на морщины их клеят тоже, чтобы морщин меньше было.
0: Ну да, действительно, не доказана до сих пор их эффективность, но что можно сказать точно, это больше… Они вообще пришли из практики реабилитации, восстановления организма после травм, и уже в более позднем периоде, да, там после Олимпиады в Лондоне, они сначала… У спортсменов, да, практически у всех появились, а потом уже появились и у, в массовом спорте. Олимпиады в
2: Лондоне, ты имеешь 2012 -го да. года. Потому что в Лондоне три раза была Олимпиада. Да, в Лондоне 12-го 12 бесполезной информации. Не почему полезно.
1: Ты сейчас блеснул своей эрудированности.
0: Эрудицией. Да. Вот и для реабилитации там, где, если, например, у человека повреждено, да, растяжение либо там какой-то, не знаю, ушиб, они действительно помогают. А так для того, чтобы где-то что-то поддержать, еще тем более, если самому самостоятельно наклеить, не знаю, что мы клеим, зачем мы клеим, ну потому что так, вот мне будет лучше, да, то делать не нужно. Обязательно нужно в этом случае там идти картопеду да грамотному, который правильно наклеит ты, потому что можно еще себе, наверное, навредить этим.
1: Ну вот, я и хотела да. сказать, что какой-нибудь там типа Антон придет мне что-нибудь там как наклеит. Ну, то есть, в этом нужно разбираться. Просто так да. от балды или по видео в интернете ты не наклеешься правильно.
0: По видео не могу точно сказать, вот честно, можно ли или нельзя. Потому что, опять же, эффективность не доказана. Но можно где-то себе просто мышцу пере пережать, наверное, и там бежать, не знаю, длительную пробежку километров 15 делать, потом вдруг будет хуже. Поэтому я бы не, не рекомендовал самостоятельно это делать.
1: Ладно, мы принимаем просто, что вот такая штука есть.
2: Ну да, да такая штука есть. Если по видео смотреть, то у всех же индивидуальная особенность, там мышцы по-разному развиты. Конечно. Если э, там кто-нибудь на видео тебе покажет, что вот клей сюда, и ты можешь там сантиметр в сантиметр также наклеить, а может быть у тебя там какая-то другая проблема, да? или ее нет совсем,
0: и у тебя, ну, в лучшем случае это ничем не поможет. Давайте по поводу тонких кроссовок поговорим, потому что есть такое увлечение людей естественным бегом. Они покупают тонкие кроссовки, начинают в них носиться. А что, подожди,
1: что такое естественный бег? Это что такое? А -а -а. Это типа бег, данный нам от
0: природы. Да, типа того, да. Есть такие кроссовки уже, как производители изгаляются, сделают все, чтобы человек... Купил, купил хоть что-то, да, поэтому есть кроссовки на тонкой-тонкой подошве, И их, соответственно, продают, любители покупают, начинают в них бегать. Здесь нужно обратить внимание на то, что бегать в этих кроссовках много нельзя ни в коем случае. Почему? Потому что если мы возьмем спортсмена, то который давно тренируется, у него стопа подготовлена, на стоп. Тот, который только-только начинает бегать, ему, если он приобретает такие кроссовки, нужно начинать Бегать в них по минимуму, и то бегать по грунту, по асфальту бегать в таких кроссовках начинающему нельзя, потому что он там просто ну, травмируется. И можно там еще кроссовки с тонкой подошвой использовать на соревнованиях. То есть, если уже была проделана большая работа, организм подготовлен, то есть кроссовки с соревновательной модели, тоже можно их использовать уже, когда есть приличная скорость. там Ну, быстрее, там например… 3.30, там, если человек бежит, uh -huh. ну, уже можно использовать.
1: Так, значит, вывод. А новичку ни в коем случае, продвинутому юзеру вполне возможно.
0: Продвинутый юзер
2: так знает, что ему экипировку использовать. И раз уж заговорили про кроссовки снова, про обувь, шиповка касательно бега зимой, стоит ли ее применять? Шиповка,
1: подождите, ребята, ну, вы как бы такие классные, между собой общаются.
2: Шипы на обуви. Ну, почти, но футбол такие шипы, они большие, большие да. и там их не так много, шесть буквально бывает, но там тоже в зависимости от погоды, какое состояние поля, это тоже много нюансов. На, на беговой обуви эти шипы, они меньше значительно, и
0: их больше.
1: Ну, как вот. на резине зимней? Ну,
0: что-то в этом роде, но очень грубо. Да, то есть, есть такие модели кроссовок, они для трейлов предназначены, для трейлов, ну, по бегу для бега по бездорожью, например, это разгильди. Да, это какой-то грунт такой, там, например, либо песок, да, может быть, либо камни. То есть это бег на природе. Поэтому, если вы бегаете именно по такому покрытию, то, конечно, лучше использовать. Еще эти кроссовки, они очень хорошо зимой помогают, потому что, когда, например, выпал снег, как-то он плотно лежит, то они помогают для сцепления. И можно ли все-таки кроссовки такой практичный вопрос стирать
2: в стиральной машине, или лучше делать это руками и выбирать ну, один из критериев выбора обуви, чтобы ее было легко мыть, легко
0: хранить? Но лучше, конечно, не стирать кроссовки в стиральной машине, потому что они быстрее изнашиваются. То есть ткань, особенно если мы сушим ее в барабане, там, она начинает истираться, и Приходить быстрее в негодность. Так грубо говоря, кроссовки можно там, ну, в районе там 800 километрах, а то если крепкая модель больше отбегать, да, то при стирке регулярная, ну, просто придется чаще кроссовки менять.
2: Ну вот если крепкая модель, ты сказал, мы же не знаем, какая модель крепкая, какая не очень крепкая или там супер крепкая. В основном начинающие, по да не только начинающие, на самом деле очень многие люди, не только в спорте, но и во всех остальных аспектах своей жизни, они же обращают внимание на бренд, насколько это важно. Вот там самые популярные это Nike, Didas, вот все и стремятся выбирать именно из этих двух. Реба. Ну, Рибок, да, есть там еще всякие разные, менее известные. Слушай, ну, я
1: вот прихожу в магазин, там у них все подписано для дурачков. Фитнес, бег, трейнг. Ну, э, это, трейн. знаешь, тоже
2: я, когда пришел, бег. Ну, и вот тебе беговых кроссовок да. куча. А какие из них выбрать? Ну,
1: просто какие нравятся. Нет?
2: Ну, нет, наверное, это не совсем правильно. Какие? Мне вот эти нравятся, я их куплю и пробегу в них километры, ногу сломаю.
1: Ну, ну, ты в любых можешь много сломать. Начнем с
0: этого. Пронация, про там раз, спросить про пронацию. Потом по жесткости они могут быть где, где бегаете, там по асфальту, если только только начинаете потолще подошву выбрать, чтобы помягче была нагрузка на суставы. Вот. А что касается производителей, да, ты назвал самые такие топовые. Конечно, лучше среди них есть еще Mizuno, Nike. Это тоже очень хороший производитель именно, специализирующийся на, на производстве обуви беговой. Вот среди них что-то выбирать. А как, какие прочные и непрочные, тут на самом деле как повезет. Я в одних кроссовках, в адидасовских, пробегал однажды лет 5, а в других мне хватило там всего на полтора года. Ну, ну вот, вот у меня вот... сейчас кроссовки Демикс, которые я выбрал угу. только потому,
2: что их Елизавета потому Токтамышева... Потому что
1: они тысячи рублей нет, стояли. <свят> но,
2: нет, это акция просто была. Их рекламировала Елизавета Токтамышева, она к бегу, конечно, никакого отношения не имеет, потому что она фигуристка, но, в принципе, она лицо бренда в России. И я их купил, и, в общем-то, в большей степени это была не то чтобы импульсивная, но в какой-то степени еще интуитивная покупка, то есть я посмотрел там со всех сторон что-то как баран на новой ворота, и в итоге, ну, так случайно получилось, что это оказались очень хорошие кроссовки, и я в них, ну, вот полтора года уже бегаю, и, ну, они уже начинают там немножко мне говорить, ну, все, скоро уже наш век-то заканчивается, но у меня есть другие запасные, то есть если вот эти вдруг развалятся, то мне не нужно будет где-то быстро бежать, покупать, я просто другие надену на следующий день там, или через день, когда депрессия спортивная закончится и побегу в них.
1: Спортивная депрессия.
2: Так, ребят, ну нам надо сделать какой-то небольшой вывод. Костя, сделай сегодня ты его, в прошлое прошлый раз, Оля
0: делала. Надо как-то по очереди все. Хотя тебе это будет легко. Да. Давайте по поводу зимы еще раз проговорим. Зимой, первую зиму мы стараемся бегать минимально. Почему? Потому что у нас скорости летом, я в прошлом выпуске говорил, скорости летом одни, зимой у нас другие. Пульс зимой у нас будет чуть-чуточку завышенный. Почему? Потому что требуется еще организму на то, чтобы поддерживать тепло. То есть сокращаем несколько беговые объемы в холодную погоду. Второй момент, что касается экипировки, мы выбираем таким образом, чтобы у нас было три слоя одежды. В холодную погоду еще хочу дополнить, есть лосины да, беговые, тайсы. Можно надевать сверху при сильном ветре еще сверху брюки на эти тайсы, тогда будет тепло. Вот, обязательно используем перчатки, шарф для того, чтобы было в тепле горло, шапочку. Что касается ушей, как Оля говорила, у меня уши, да, мерзнут, там, задувает, то можно купить себе беговую повязку, такую легкую, да, синтетическую, и под шапочку ее надевать именно, чтобы они мочки ушей закрывали, а сверху уже шапку. И если мы берем какую-то куртку, то обязательно выбираем куртку с капюшоном которые послужат защитой и от ветра, и от дождя. При выборе кроссовок смотрим на те кроссовки, у которых есть водоотталкивающие мембраны. Раньше там очень большим спросом пользовалась популярностью технологии гортекса но сейчас и у найка есть и у adidas есть собственные технологии которые позволяют сохранить ноги и в тепле и с сухими если даже там большая высокая влажность дождь идет или там мокрый снег выпал дополнительные аксессуары мы приобретаем по мере необходимости и по степени важности для каждого конкретно да? то есть если там необходимость есть в налобном фонарике или фонарике, который помогает в темное время суток, то нужно покупать. Если мы бегаем где-то по шоссе, либо там проезжая часть, активное дорожное движение, то нужно приобрести обязательно светоотражатели, которые будут водителей предупреждать о том, что впереди бежит человек. Вот, в общем-то, и все.
2: Ну, в основном, да, но я просто хочу сказать, что если вы чего-то не запомнили, забыли записать, вам лень перематывать обратно наш выпуск, чтобы все переслушать с самого начала, не переживайте, все самое основное вы в 100% запомнили, и если у вас вообще нет никакого опыта или у вас очень мало опыта в беге, то приобретая этот опыт, то есть бегая регулярно, вы сами поймете, что вам нужно, в чем вам удобнее, в чем вам теплее, и э, все такое. Вот все такое. Замечательное завершение нашего подкаста. Спасибо большое, ребят, что мы снова с вами собрали, записали замечательный выпуск. Спасибо всем, кто нас слушает. Ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и 5 звезд, желательно именно 5 звезд на выпал подкастах Оля Гончарова, Антон Хоменко и наш суперэксперимент Эксклюзивные эксперты, тренер по легкой атлетике Константин Воронцов.
1: Будьте гибкими.
2: Еее! Yeah. А ты
1: пойдешь покупать все компрессионные колготочки?
2: В них, конечно, смешно очень бегать, но.
1: Нет, а сверху, ну, многие так бегают, сверху шорты надевают. Да, шорты видела.
2: надевают, тоже прикольно. Но у меня вот прям эти вот натягивающие, ну... которые спортивные штанишки. У меня их двое, но они там более или менее одинаковые. В них теплее, кстати.
1: Ну, я в лосинах бегаю. Вот я все время себя хочу вот эти шортики сверху, и что-то как-то не, не получается
2: Почему там не получается?
1: Шортики есть, надела ну, и знаешь, Потому что многие шортики, они продаются уже внутри с такими как с трусиками, сеточкой. Вот. Ну, то есть, если это лосины, это вот эти трусики сверху, шортики, это вообще как, капец как неудобно будет.
2: Ну, и что? Потом, ну, выбери какие нибудь нормальные шортики, ну, да, бегай.
1: Слушай, я вообще не заморачиваюсь, в чем бегать. Ну, вот до правда. До сих пор, до то сих есть пор, несколько да. выпусков назад Нет. ты
2: рассказывала, что бегала там в растерянной, да, Я до сих да. пор не бегаю. Нет,
1: у меня бывает прозрение, когда мне хочется быть красивой. Ну, и, честно, я скажу. Я бывает, выпендриваюсь, когда хорошая погода летом. Типа я могу надеть какого-нибудь красивый у меня есть всякие там секси-костюмчики, которые обрегают. Я получаю очень много комплиментов. Бывает такое со мной. Но в 90% случаях я бегаю как бомж. Так,
2: ты на тренировку сегодня пойдешь, потому да. что у меня, по ходу, депрессия пошли, закончилась.
1: Давай, пошли, я тебе Потому сказать, что пошли. всегда
2: вечно, когда мы с вами записываем, все так хочется заниматься спортом, и потом а, что то опять неохота.
1: Нет, нет, пошли.